0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos y bendiciones a todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través de este canal, que es su canal, amigo. El canal de OLAN 7 Internacional. Ya saben, mis queridos hermanos y amigos, estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Ahí estamos, alojados como Holan 7 Internacional, o como canal punto 7tv También estamos en la página web www.holand7.tv, ahí estamos alojados también. A los hermanos de Honduras, ya saben que estamos con ustedes a través del Ministerio Barret, MBTV, allá en toda la Atlántida, búsquenos a nosotros ahí a través de Facebook. Y a los que nos miren aquí en Nicaragua, en el canal 343 de te comunica, 343 te comunica, también en la plataforma de UTV en el canal 88. Estamos en la plataforma de UTV en el canal 88, para todos ustedes, para los que quieran, para los que quieran estar atentos de alguna de las recomendaciones que damos aquí todos los días que hacemos programas que son los martes, los jueves los domingos, martes y jueves 7 pm hora centro, los domingos 8 am hora centro y los sábados 2 pm hora centro. Así que pueden ustedes hacer sus, sus peticiones a los teléfonos, miren los teléfonos que les voy a dar <coughs> y escúchenlo. vamos a darlos lentamente. Para los que viven aquí en Nicaragua y los que viven fuera de Nicaragua, este es su teléfono. Aquí en Nicaragua el teléfono claro. Tiene que poner el prefijo más, signo más. 505-8920-4493. Lo que nos están viendo en pantalla, ahí está. El otro teléfono es el teléfono Tigo. Y es más 505-8960-2429. Tenemos otro teléfono que es el teléfono de los estudios más 505-5715-4090. Ese es otro teléfono de que usted puede hacer uso y enviarnos a través de mensaje de texto de WhatsApp una, una recomendación o lo que usted quiera o nos manda a decir saludos pues ya por último. Pero ahí tenemos esos teléfonos alojados con nosotros, cualquier consulta la pueden hacer a través de WhatsApp, no hay problema. Ahora, también les recuerdo a mis hermanitos de Los Ángeles. Un abrazo a todos mis hermanos de Los Ángeles. Eh, muy pronto vamos a estar por allá en Los Ángeles, si Dios lo permite. Unos mesesitos y vamos a estar con ustedes. Voy a ir a conocer gente muy linda, muy preciosa, que nos hemos comunicado nada más por teléfono. Y espero verlos allá en Los Ángeles. Ya saben, estamos a través de los canales... Eh, eh, tv latino visión 2020 y a través de Holan metro tv 2010 eso es su canal amigo a esta hora hermano no cambie de dial ahí usted tiene su canal a los hermanitos de aquí de nicaragua que nos escuchan a través de la radio local la 106.9 fm un abrazo a todos los hermanos de la Conquista. Si alguien sabe algo de Pedro César Medrano, que por favor se comunique con nosotros. Ya saben mi teléfono. Pedro César, te he estado llamando y no contestas. No sé si es mi teléfono o tu teléfono. Y hay otra gente que te ha estado llamando, pero tampoco, no sé. Espero que mi hermano esté bien. Y a los hermanos de la Conquista, a Domingo o a Reinaldo, por favor, si miren a Pedro César, queremos comunicarnos con él. Queremos saber de que cómo está toda la familia espiritual allá en la conquista, la mojosa, el nance, la pitía, Aurelio allá en la pitía. Y a todos los hermanos que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales en la radio internacional, OLAN 7 Internacional, su radio amiga a nivel del mundo. Un abrazo a, a mi hermano que está allá en, en Australia, a Ricardo Arias, a tu hermano Ricardo, un abrazo y bendiciones. También a mis hermanitos de Los Ángeles, a mi hermana Gladys, a mi hermana que ella está haciendo la obra del Señor, emprendida ahí en la obra del Señor, espero que siga haciéndola siempre como la ha hecho, desde que ella es, Adventista ha hecho su obra misionera, así que la siga haciendo. A Josefina también, Belice. Un abrazo Josefina, bendiciones. A Irma y a todos esos hermanos que a veces nos comunicamos, un abrazo. También estamos en esa plataforma de Spotify, ahí usted nos puede encontrar. El día de hoy vamos a tratar el tema, acuérdense que hemos venido viendo eh, micronutrientes, y enfermedades que puedes padecer durante la vida, hay adulto mayor o vejez que tiene que ver con la deficiencia de los nutrientes. Hemos estado hablando de muchos nutrientes y hemos estado hablando por sistema, hablamos del ojo, ¿se acuerdan que hablamos del ojo, de la luteína, de la zeaxantina el ojo, el ojito que tenemos que protegerlo con esa fruta, con esas cosas que tenemos que comer sano para que puedas vivir sano. Ahora vamos a hablar, el día de hoy, de las enfermedades cardiovasculares y tus nutrientes y tu alimentación. Es algo que usted tiene que saber. Le dije que íbamos eh, a ok un saludo a Josecito el control master de de la 106.9 así que un saludo a Josecito que está por ahí y que Dios lo bendiga que siga ahí en esa radio dándole vida dándole vida ya un abrazo a Josacito y a todos los que nos están escuchando. Vamos a contestar algo. Ok. Gracias a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Bueno, les estaba comentando que esto es lo que vamos a ver el día de hoy y que tiene que ver mucho con eh, con lo que nosotros comemos o no comemos o dejamos de comer cuando llegamos a cierta edad. Y es lo que les digo yo, cuando nosotros estamos entrando a cierta edad, tenemos que estar acostumbrados a que sea una rutina, comer ensalada, comer fruta, debe ser una rutina para que nosotros no padezcamos de muchas enfermedades que ahorita están eh, apareciéndonos y nos parece, ¿verdad?, que es nuevo, pero no, eso no es nuevo. Parece que las enfermedades están apareciendo ahorita porque no nos cuidamos. Así de sencillo. Bueno, el día de hoy les recuerdo también que eh, todo lo que nosotros hacemos aquí es para bien nuestro y para bien suyo. Eso tiene que quedar bien claro. Revisamos mucha literatura, revisamos muchas, muchos estudios y nosotros se los exponemos nada más. Eso es lo que, De eso se trata esto de exponer para que usted esté sano. Hay muchas cosas que a veces no, no hacemos o dejamos de hacer y pudiendo hacerlas. Y De eso se trata el programa, de que usted tenga las herramientas necesarias para tener una buena alimentación. Acuérdense que les debo el programa de homocisteína. Ese programa lo vamos a hacer, la homocisteína, ¿en qué tiene que ver? Porque a veces les hablo yo de homocisteína, es un producto que andamos en la sangre, siempre, y que tenemos que medirnos los niveles de homocisteína, porque eso tiene que ver con muchas cosas, con cáncer, con glucosa, con... Accidente cerebrovascular con infarto, con todo tiene que ver eso. Por eso vamos a hablar un día de homocisteína. Pero antes de continuar, vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar. Eterno Señor, gracias le damos mi Padre Celestial porque nos mantiene con vida. Gracias te damos Señor porque hay mucha gente que se conecta. Hay otra que se conecta en otra hora. A los que están escuchando la radio, sea bendecido ese hogar, Señor, con su Santo Espíritu y su presencia. Gracias, mi Padre Celestial, también porque eres un Dios maravilloso y misericordioso y puedes se puede hacer este programa, Señor. Gracias por eso también, mi Padre Celestial. Te ruego ahora, mi Señor, y te suplico por unas almas que vamos a pedir. Niños, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagritos, Isha, Ruth, Señor. Ayuda a sus padres, Señor de Ruth, porque ellos están angustiados, porque la niña siempre tiene problemas. Ayúdale, Señor, a calmarse, a confiar en ti, mi Padre Celestial. También te pido por Adrián de Jesús. Tú conoces, Señor, cómo está Adrián de Jesús. Ayuda a sus padres, Señor, que le puedan hacer la angiotac. Ellos tienen esperanza, y nosotros también, de que un médico lo puede operar. Te ruego también, Señor, y te suplico por Juliana, María José, y también por Erika, Señor, Hoy nos llegó un niño, Señor, de 14 años. No conocemos su historial, Señor, pero tú lo conoces, mi Padre Celestial. Y tú sabes, Señor, <coughs> que eres un Dios maravilloso, misericordioso, y que te vamos a orar, Señor, para que ese huesito no tenga cáncer, Señor. Niño de 14 años, mi Padre Celestial, un niño que, que sus padres están esperanzados en que no sea cáncer, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial, mañana va para Managua, que se le abran puertas y que todo sea para la honra y gloria suya. Por los adultos, te voy a pedir especialmente por María del Carmen, Señor, y su hija Michelle. Ayúdale, Señor, tú puedes, mi Padre Celestial, toca con tu mano sanadora a esta señora y ayuda a su hija, Señor, a tener fuerza y fe en ti, mi Padre Celestial. Te ruego también, Señor, por Eduardo, Valesca, Alma, María Delfina, Apolinar, todos ellos tienen un factor en común, Señor, tú los conoces, tú sabes qué es. Ayuda a sus familiares, ayúdalos a ellos a tener fe en ti para que puedan sanar, Señor. Hay tanta gente, Señor, que nos pide. Y tú sabes, un bebé gemelo, Darixa, se nos murió el primer gemelo, Señor. No queremos que se muera Darixa, Señor, ese gemelito que, que está mal, pero que tú lo puedes sanar, Señor. Tantas personas, Señor, que tienen problemas y tantas personas que que necesitamos, Señor, que tú los puedas tocar con tu mano sanadora. Ahora, mi Señor, te ruego, te suplico por todos los que están viendo, que van a ver, que escuchan o que van a escuchar, si hay algún enfermo, Señor, sea usted con él, sanándolo y dándole esperanza, Señor, a través de su Espíritu Santo. Ahora, Señor, te pido, quédate con nosotros. Quédate para que podamos transmitir este mensaje, y que todo sea para la honra y gloria suya. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, hermano. Un pasaje para que estemos gozosos. Vamos a estar... Bien, a veces nos, nos cuestionan porque estamos leyendo un poco la Biblia, pero tenemos que leerla, tenemos que leerla. Miren lo que dice la palabra del Señor. Eh, y les dijo, ir por todo el mundo, Marcos 16, 15. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Evangelios son buenas nuevas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Todo esto se los comentamos porque si usted cree en el Señor, le va a dar temperancia al Señor para comer sano. Pero tiene que creer en el Señor. Tiene que creer en Él, pero a veces somos incrédulos, no creemos en el Señor, no nos da la temperancia para no comer. Hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares: enfermedades cardiovasculares, siempre enfocado en tus nutrientes, en tus nutrientes. Vamos a hablar un poco de manera general acerca de las enfermedades cardiovasculares se ha disminuido la mortalidad por enfermedades cardiovasculares a nivel mundial pero siguen siendo estas siguen siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de morbilidad y mortalidad infarto, accidente cerebrovascular trombosis esto nos trae una carga increíble, ¿ya? porque un adulto mayor, viejito, que está con una enfermedad cardiovascular, se gasta mucho dinero, hermano, mucho dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos volviendo viejitos? O sea, se nos envejece todo, también eh, el sistema cardiovascular se envejece y progresa durante décadas, así. Y esto porque es influenciado por los factores que ya conocemos. Tabaco, uno de los factores. Falta de actividad física es otro. Y la alimentación deficiente. Eso te puede llevar a hipertensión, a delipidemia, a glucosa en sangre en ayuna elevada. Y a eso que se te aumenta aquí en el centro, la barriguita, obesidad central. Estas enfermedades cardiovasculares son, la principal, son el principal problema clínico en toda la población mundial mayor de edad. Aproximadamente el 68% de los adultos de 69, de 68 a 79 años, tienen enfermedad cardiovascular y esto aumenta ya no el 68 sino el 85% después de los 80 años ¿qué es lo que queremos? vivir viejitos pero vivir bien eso es lo que yo quiero llegar a más ancianitos pero bien no llegar mal no saber que quién soy no saber que no me acuerdo de dónde estoy, qué es lo que me pasó. ¿ya? Y eso es algo triste, saber que el Alzheimer, el Parkinson, tienen que ver con esto también, que no hay enfermedades cardiovasculares, pero tienen que ver con esto. Entonces entra a jugar un papel de los factores de riesgo y principalmente la alimentación. O la buena nutrición, que es la que juega el papel primordial en retrasar la, la progresión de las enfermedades cardiovasculares. O sea, tu buena nutrición juega un papel importante para que esa enfermedad cardiovascular le digamos stop, hasta aquí vas a llegar, no vas a seguir. Pero, por ejemplo, cuando nosotros comemos mucha grasa, grasa excesiva, grasa saturada, Grasas tran. El colesterol creo que es algo que se forma producto de otras cosas que estamos comiendo, como son los azúcares añadidos a todo lo que comes, al pan, a la soda, a todo. Y también se ha, hasta cierto punto, el colesterol lo sataniza, pero no es... Eso, Dios nos dio colesterol para que nosotros formemos la membrana celular, está formada de colesterol. El problema es que si lo andamos muy elevado, si comemos grasas trans, grasas saturadas, ese es el problema. Pero también si comemos mucho carbohidrato, pan, tortilla, arroz y todo lo que lleve azúcar azúcar de atadura, rapadura de dulce, azúcar de caña, azúcar negra, azúcar blanca, azúcar miel de abeja, la que sea es azúcar, a excepción, ¿verdad?, de, de un azúcar que, que no es prácticamente de este tipo, que no te va a afectar, ¿ya?, pero el problema es que hay muchos nutrientes, que a nosotros también nos han dicho, es malo. Yo les dije el otro día, cocinen la comida sin sal y después agarran el poquito de sal que se va a comer en todo el día. Si usted se lo quiso comer solo la ensalada y se quedó. Pero lo que debería hacer es distribuirla en todo el plato ¿Eh? un tercio de cucharadita, menos de la mitad, eso es lo que se va a comer en todo el día. Porque la sal, lejos de ser dañina, como el azúcar, como la fructosa, también la sal es necesaria para nuestro cuerpo. Pero en dosis mínima. Y eso es lo que le estoy diciendo, es para 24 horas. Se come dos barras de pan, dos barras de pizza y va la sal, creo yo, para, para tres días. Entonces, todo esto tiene que ver con tu salud cardiovascular. Esa enfermedad que va progresando lentamente, lentamente, pero mucha gente solo dice, ok, tenés insuficiencia cardíaca, tenés tal cosa, tratamiento, tratamiento químico. Pero ¿quién te dice de los médicos, a ver, siéntese ahí, vamos a analizar detalladamente qué es lo que te come y qué no come, pero en detalle, para que puedas hacer un diagnóstico de cómo está viviendo esa persona. No se trata solo de decirle, ok, es hipertenso, tome, es diabético, tome, eh, usted tiene el colesterol alto, tome, y todo es una receta, una receta, una receta, una receta. Pero ¿quién se pone, hermano, ahí al frente?, que si usted está enfermo, a preguntarle ¿qué es lo que usted come? A medio todo lo que tiene que comer. y Le decimos, quite esto, quite esto, quite esto, quite esto y agregue esto que no tiene. ¿Cuál es el problema? Cuando las personas ya pasan de los 80 años. Es un serio problema, se les olvida hasta comer. Y no tienen Alzheimer, verdad pero se les olvida hasta comer. Entonces es importantísimo, importantísimo cómo abordar lo de los nutrientes en un paciente que no tiene nada todavía, que no le han diagnosticado problemas cardiovasculares. Pero es importantísimo eso. Entonces los adultos mayores son susceptibles a qué? A que se te desnutren en las narices. Tu abuelo, tu abuelita, se desnutren las narices. Porque hay factores fisiológicos. Y aquí en el, nuestro país, en los países latinos, los factores socioeconómicos juegan un papel fundamental. Tal vez en otros países eh, el hecho de, de, de tener un trabajo pues, hace que tu abuelito, tu abuelita, tu bisabuelo tenga todo lo que necesita. ya Pero esta desnutrición, en contraste con la mala nutrición, sobrenutrición, obesidad. Cuando nosotros tenemos un obeso, cuando lo abordamos y queremos que se desnutre, que no esté así tan obeso, esto puede optimizar la salud cardiovascular en los adultos mayores y esta es una atención hay que poner atención, porque no están poniendo la atención adecuadamente en esto, qué comes, qué no comes, por qué estás gordito, por qué tenés la presión alta, por qué sos diabético. Entonces la evidencia de la nutrición para reducir el riesgo de envejecimiento cardiovascular se deriva principalmente de estudios epidemiológicos. Se han realizado menos estudios de intervención, el otro día les mencionaba yo, para los médicos, ¿verdad? Ensayos clínicos aleatorizados, esos ensayos que, esos, que son los que están a la cabeza de, de todo, pues eso es lo que están a la cabeza de todo. Pero esos ensayos clínicos aleatorizados tienen que, eh, tienen que buscar cómo analizarlo bien los médicos, ¿verdad? pero también ha hecho mucho la ciencia en hacer este tipo de estudios. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Que no se ha agarrado una gran cantidad de adultos mayores típicos para poderlos analizar. Y entonces los autores se centran en las intervenciones nutricionales que abordan progreso de envejecimiento cardiovascular en los ancianos. Y ahora vamos a hablar de la alimentación. Hay una alimentación, hay un estilo de vida, modificaciones en tu alimentación, en tu dieta. Todo eso tiene que ir como parte de lo que nosotros tenemos que hacer ahí una estrategia para que usted o baje de peso o suba también. ¿Verdad? Pero... Todo esto con el afán de reducir el riesgo cardiovascular. Las intervenciones de alimentación o dietética es cambiar la composición de macronutrientes y de sal de la dieta. El problema es que si comes mucho pan, el pan lleva mucha sal, el pan blanco, ¿verdad? y también si comes mucha tortilla o mucho arroz, aunque no comas grasa, aunque no comas grasa, vas a estar produciendo colesterol si estás comiendo eso en grandes cantidades. ¿El problema dónde está? En la cantidad que yo me como. ¿El problema dónde está? Cómo me como esos almidones, que todos esos almidones son los que van a hacer que tu hígado produzca el 80% de tu colesterol. Porque el otro 20% viene de tu dieta, solo el 20%. Entonces a veces dicen a la gente, no coma grasa, pero le siguen diciendo, coma frioles, coma tortilla, coma arroz. Y eso es lo que a veces tiene el efecto que no queremos nosotros. ¿Cuál es el efecto que no queremos? Bueno, que no se enferme, que no sea diabético, que no sea hipertenso. Ahora, ¿cómo mejorar tus micronutrientes de tu dieta? Para mejorar las enfermedades cardiovasculares. Todo esto ha sido pobremente estudiado, lastimosamente hermano, pobremente. Pero, ¿qué es lo que recomienda Bueno, recomiendan una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frijol, garbanzo, lentejas, soya, frutos secos. A los que comen carne o a los que comen productos de origen animal, como la carne, pues el pescado, ya hemos hablado aquí, que te ayuda mucho, y el tipo de pescado ya lo hemos hablado también, a la saciedad esto, también aquellos que comen carne lo que se recomienda es pescado o aves. Yo, en lo particular, si alguien tiene un problema metabólico, no hay lácteos, no hay. También consumir o hacer uso omiso al consumo de carne roja. No le ponga mente a eso, no consuma eso si ya tiene un problema metabólico, déjelo afuera. Grasas saturadas y el famoso azúcar que le añaden a todo, que es la eh, fructuosa, eh, jarabe de maíz alto en fructuosa. Eh, esto va a, a hacer las bases para que te venga una enfermedad cardiovascular. Si consumes carne roja, si consumes grasas saturadas, azúcar refinado como fructosa, esa de jarabe de maíz alto en fructosa, eso se va a asociar positivamente a que te aparezca una enfermedad cardiovascular. Pero qué interesante de esto, que los patrones dietéticos que siguen estos principios, por ejemplo la dieta DASH, es una dieta para parar la intervención. Alimentación que se aprovecha para parar la intervención, dieta DASH, esta dieta es rica en fibra, proteína, magnesio, calcio, potasio, baja en grasas totales, saturada, que se ha demostrado que reduce la hipertensión de baja densidad. Los niveles de colesterol y liproproteínas y la dieta mediterránea han logrado reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular como infarto o stroke o derrame. Y eso es en todos los niveles, primario, secundario, terciario. Pero miren qué interesante esto que se los voy a comentar después de la pausa. Tenemos una pausa ahorita hermano, después de la pausa seguimos con usted. No nos corten la radio, no nos corten el canal, no lo cambien.
2: Ultimate Cleanser Ultimate Cleanser, la fórmula avanzada para desintoxicar Los seres humanos necesitamos energía procedente de los alimentos para sobrevivir Pero estos procesos naturales generan una serie de sustancias intermedias Llamadas toxinas que se van acumulando y deben ser eliminadas del organismo nuestra meta es desintoxicar el cuerpo para sentirse mejor más sano y mayor vigor las sustancias nocivas pueden atacar su rendimiento físico y mental asentándose en sus células y debilitar su sistema inmunológico lo que se traduce a una acumulación de toxinas que hace que su cuerpo no funcione correctamente y terminan desencadenando enfermedades pero qué pasa exactamente cuando te desintoxicas el objetivo central es transportar sustancias nocivas Fuera de la circulación sanguínea, el hígado, los intestinos, la piel, los riñones, el sistema linfático y los pulmones. Ultimate Cleanser es una desintoxicación completa y sistémica para llegar a eliminar toxinas de todos los rincones de su cuerpo.
1: Gracias hermano. a los que están en los Estados Unidos. A aquellos que viven allá en los Estados Unidos tienen tantas alternativas de productos naturales con esa tecnología de biotecnología una tecnología de punta que, que hace que tus productos naturales se conserven como es 323-494-6932 es el teléfono que usted va a marcar hermano 323-494-6932 marque ya marque ya y diga que habló con el doctor Francisco Rodríguez a través de su programa. Así le va a decir, yo hablé con él porque yo estoy hablando con usted, hermano. Y usted le dice que habló conmigo y que le iban a hacer un descuento. Esos productos son buenísimos para todo tu sistema digestivo. Eso que estaban promoviendo ahí ahorita, para todo el sistema digestivo. Entonces, si usted quiere alguna consulta conmigo, ahí están los teléfonos y me llama. Bueno, llámeme sin miedo. Se ha demostrado, miren qué interesante esto: se ha demostrado la regresión, desaparece la ateroesclerosis de las arterias coronarias con un programa intensivo de cambio en estilo de vida que incluía, miren lo que saca este artículo, interesante este artículo, que incluía dieta vegetariana. Ejercicio físico. Y si fuma, dejar de fumar. Dejar de fumar. Eso es importantísimo. Ejercicio, tu alimentación y dejar de fumar. Ahí está el control de todas esas enfermedades cardiovasculares que se pueden revertir. Ya, se pueden revertir. Pero aparte de eso, yo les voy a mencionar nutrientes específicos que tienen que ver con esas intervenciones que usted está haciendo y cuáles son los efectos de los nutrientes individuales. Acuérdense que hemos venido hablando de nutrientes, nutrientes vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, calcio, zinc, fósforo, de todo eso hemos venido hablando. De todo, de todo eso hemos venido hablando y yo quiero que usted entienda ¿Por qué tiene que asolearse todos los días? ¿Y qué tiene que ver la vitamina D con su estado cardiovascular? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver que nos llegó un mensaje, por favor. Ok, un, un abrazo a Domingo allá en los Estados Unidos. No sé dónde está Domingo, pero un abrazo. Ok. Me disculpan los que están en la radio, ¿ver? porque a veces se quedó el doctor sin hablar y es que estamos aquí escribiendo en la computadora. Interesante la vitamina D en los efectos cardiovasculares. Hay varios estudios cerca de eso, que es lo que les voy a comentar un poco yo ahorita. Dice, pocos estudios se han centrado en la vitamina D baja, específicamente en la población mayor de edad. Aquí en Nicaragua no tenemos la costumbre de los médicos de mandar niveles de insulina, niveles de vitamina D3 y niveles de homocisteína. Eso lo tendríamos que mandar de cajón a un adulto mayor. ¿Cuál es el problema? Los exámenes no son tan baratos. Ahí es donde, ahí sí me, como dicen, nos frían ahí porque los exámenes no están tan baratos. Saludos a mi hermanita Gloria Mayela Rodríguez Lara y a la doctora Evelyn Suazo. Estamos orando por Evelyn para que el Señor haga la obra en Evelyn y que ella pueda ayudarle al Señor en el trabajo que le ha encomendado. El Señor no necesita ayuda, pero él te encomiendo una tarea y tienes que hacerla. Entonces, la vitamina D baja está asociada a enfermedades cardiovasculares. Y en un estudio de mujeres premenopáusicas, asignadas al azar a 2.500 unidades internacionales de vitamina D3 o otro grupo, no le daban nada, era un placebo, durante cuatro meses, la suplementación con vitamina D eh, no tuvo efecto sobre el endotelio, la rigidez del arteo y de la inflamación. Pero, pero en los adultos mayores de 60 años, la suplementación con vitamina D ayuda o protege contra la insuficiencia cardíaca. Ojo, ¿eh? Tiene que consumir vitamina D. Pero, eso es con la insuficiencia cardíaca, pero no mejoró con el infarto. Ahora, suplementación diaria con 2.000 unidades de vitamina D, no reducen también el efecto adverso cardiovascular en adultos mayores de 50 años. ¿Cuál es lo que tiene que hacer? Asolearse y beber su vitamina si quieres, si vive en un país donde las estaciones están bien, pero bien establecidas y no te da tiempo de tomar el sol. Ya no te da tiempo. La vitamina B, importantísimas investigaciones sobre esta vitamina, defectos de producto, ¿eh? de que hay una serie de cosas que pasan sobre especialmente la normalización de los niveles de homocisteína. ¿Qué era lo que estaba diciéndole? Un adulto arriba de los 55 años, homocisteína, vitamina D, vitamina B2 en sangre, sérica, hágase la hermano. Y homocisteína también, porque la homocisteína tiene que ver hasta con cáncer. Entonces la vitamina D, B, perdón, la vitamina B, sus efectos sobre la normalización de los, de los niveles de homocisteína, y esta homocisteína, que es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares, muestra los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Y cuáles son? niveles escasos de vitamina B12 y como esta que está baja, ya le explicamos el otro día el mecanismo porque se baja teniendo niveles elevados verdad de, de vitamina D B eso evita ¿verdad? que este producto, la homocisteína haga el efecto que quiera, ¿verdad? porque el efecto dañino de la homocisteína puede llevarte hasta cáncer, ya. Entonces la vitamina, las vitaminas del complejo B, se han, tienen muchas investigaciones por sus efectos cardiovasculares, son efectos potenciales. ¿Y por qué? Bueno, a qué se debe esto? Debido a que su efecto reductor se mira en los niveles de homocisteína. La homocisteína es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, incluido el accidente cerebrovascular isquémico y todo lo que ustedes quieran. Entonces, hay otros estudios que cuando la vitamina A del complejo B, encontraron en ese estudio, Reducciones significativas en los niveles de homocisteína. ¿ya? Si tenés suficiente vitamina B, no vas a tener homocisteína. Pero también la homocisteína se mira que no va a afectar enfermedad cardíaca, infarto, muerte cardiovascular o mortalidad por todas las causas. La homocisteína te va a ayudar si está en niveles muy bajos, a tener un efecto, si ustedes quieren, protector. Pero si ya sube de los niveles, igual que la glucosa, igual que el colesterol, igual que los triglicéridos, si usted tiene los niveles adecuados, ah, si ya se lo sube, ya sabe que la glucosa se sube arriba de 100, ojo porque ya tengo un problema. Pero también, igual sucede con todos estos productos, con todos. No solo con, 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 no solo con los niveles ¿verdad? De, 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 de homocisteína, sino que tiene que ver con todo esto, de que usted va a prevenir una serie de enfermedades si usted tiene sus niveles elevados de vitamina B12 y no tiene niveles tan bajos de vitamina D también, porque esto va a hacer que la homocisteína no se eleve, que es la que está causando una serie de enfermedades cardiovasculares, infarto, derrame y todo lo demás. Entonces, estos niveles elevados de homocisteína en sangre, la mayoría tienen niveles elevados leves a moderados, debido a la ingesta inadecuada, ojo adulto mayor, folatos, ¿dónde están los folatos?, Avena integral, vitamina B6, toda la fruta, las verduras, todo eso lleva vitamina B6. Vitamina B12, ahí nosotros los veganos tenemos problemas porque tenemos que buscar muchos germinado donde va la vitamina B12. Ahora, esta, estos niveles elevados, ¿verdad? todos estos niveles se pueden revertir cuando aumentamos la ingesta de la vitamina. Ya sabemos del complejo B, ácido fólico. ¿Ves? Pero es, es importante que usted conozca que tenemos una sustancia que se llama homocisteína que nos puede dañar nuestro cuerpo. Para cualquier cosa, no solo para enfermedades cardiovasculares, sino que tiene que ver mucho con enfermedades también como ¿verdad? cáncer importante eso que usted se meta en la cabeza, que si usted no consume vitamina B12, B6 o otro tipo de zinc, que son productos que nos van a ayudar. Entonces, sepa lo que, la, que los productos de este tipo, los niveles elevados de homocisteína, es un factor de riesgo de qué. Miren lo que les había dicho, cáncer. Otro factor de riesgo de desarrollar coágulos en la sangre, y esto pues va a aumentar una gran, un gran problema porque pues, puede haber aterosclerosis si, si se destapa uno de esos, se, se desprende eso, o trombosis venosa profunda se desprende ese coágulo y va a parar a otro lado. Eh, sabemos que los niveles de vitamina B6, que lo llevamos en muchas cosas, la vitamina B6, la suplementación, con vitamina B6. Bueno, ¿a qué se asocia? A un menor nivel de homocisteína en plasma y a todos los efectos beneficiosos que eso tiene el no dejar que esa homocisteína se eleve en grandes cantidades. Entonces, lo único que nosotros no podemos tener es vitamina, así pues como tal, vitamina B12, pero podemos hacer... Crush o repollo con vinagre de sida de manzana, ahí lo dejas fermentando y después te comes ese repollo o col rizado, te va a quedar riquísimo y eso lleva mucha vitamina B12. También los germinados. Los germinados. Bueno, otro producto que no puede faltar para prevenir, acuérdense que les he venido mencionando cada uno de ellos. O sea, cada producto con el problema que tiene, si estuvo en los ojos, si su problema es de derrame, si su problema es de hipertensión, si su problema es de que tiene un coágulo, que se le puso un coágulo. Cualquiera de las enfermedades como Alzheimer, Parkinson, cualquiera de las enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades crónicas, no transmisibles, esas enfermedades que están ahí, que no se transmite, sino que es tu estilo de vida el que va cambiando tu cuerpo. La vitamina K. Ustedes saben que la vitamina K es una herramienta que tenemos importante en la anticoagulación. Pero la vitamina K ayuda a prevenir las calcificaciones vasculares por algo tenemos que tener vitamina K y en aquellos que tienen problemas porque toman anticoagulante, ya saben que la cosa está más fea hay otros nutrientes que hablamos en las otras sesiones, pero que ahora se lo estamos aplicando a las enfermedades cardiovasculares omega 3 este omega 3 ¿verdad? la suplementación con él aumenta la concentración de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, el famoso colesterol bueno. No hay ningún colesterol malo ni colesterol bueno. Lo que hay es cómo como yo para producir tanto colesterol y qué haría yo para producir menos colesterol. Eso es algo que, que usted tiene que entender, que el estilo de vida, tu estilo de vida, lo que vas a consumir el omega 3, aumenta la concentración de HDL, mejora la función vascular, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Todo eso te lo hace este tipo de, de producto que estamos hablando, que es la vitamina, que es, la, que es los, omega, los omega. Acuérdense que los omega son tan importante como es la sal, como es el azúcar en nuestra alimentación. Pero tenemos que entender que tenemos que consumirlos, porque si no lo consumimos, nosotros se nos va a elevar el colesterol, vamos a comenzar a formar ateromas, vamos a comenzar a formar una serie de cosas. Ningún colesterol es malo, ningún colesterol es bueno. Ah bueno, que el HDL me beneficie porque no voy a tener un factor de riesgo, no es que sea bueno, nada más. Y lo otro, tengo el colesterol muy alto. Bájelo a 250 y ahí mantenga entre 200 y 250. Entonces, hay que suplementar a la gente con omega 3. Y eso es importantísimo que tengas que ver que tu familiar le den omega 3. Ya les he dicho, a los que son, eh, los que consumen productos de origen animal, atún o salmón, esos son los productos que usted debe consumir. Nada de agua, nada de fresco, nada de nada. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, usted come un huevo, se come un huevo. Acuérdense que los huevos industriales por la alimentación que le dan, la relación omega-3, omega-6 cambió. Entonces, ahora el huevo tiene más omega-6 y menos omega-3. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, ya sabes, te va a dar más artritis, más dolor, más inflamación de bajo grado. que Es una inflamación que a veces eh, no sabemos que la gente lo está revisando y cuando uno le habla... Eh, Inflamación de bajo grado, se quedan así como, ¿qué es eso? Pero es, es eso, ¿no? Tus niveles elevados de sustancias que no deben de estar ahí. Antioxidantes. Parecen ser factores clave para una serie de enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico. Los nutrientes antioxidantes como los carotenos y la vitamina E se asocian a una menor enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y eso, pues ya hablamos de eso, ¿dónde los podemos encontrar? Todas las hortalizas, todas las frutas, ahí llevan vitamina E, llevan betacaroteno, vitamina C. Limón o cítrico, tomate lleva grandes cantidades de vitamina C. También otro de los que sale al tapete aquí es la vitamina E. No la olvide, no puede dejarte tomar vitamina E. Y eso, acuérdense, está en los productos de origen natural. Sé que usted tiene que hacer uso de todo eso. Bueno, hermanos, los, los dejo porque producción ya me puso el reloj y tengo que irme. Pero no sin antes, les voy a leer un versículo y vamos a hacer una Oración. Dice, tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Así quiero llegar yo, hermano, si no me lleva el Señor a dormir antes. Pero esa gente no perdía su vigor a los 120 años. Moisés comenzó su ministerio a los 80, imagínense, a los 80 años. Ya a los 80 años nosotros estamos buscando cómo hacer... Eh, reserva en la funeraria si estamos vivos pero ya estamos pensando en eso Moisés a esa edad comenzó el ministerio el ministerio de sacar a todos los hebreos de Egipto y su ministerio comenzó a los 80 años nosotros a los 80 años ¿eh? ya tenés pagada la caja eso es lo primero que pensamos porque ya pensamos que no podemos hacer nada yo creo que podemos dar mucho aunque tengamos 80 años vamos a tener palabras de oración vamos a ver los que nos escribieron, ok, ok Luisa Amanda, un abrazo El hermano Tomás, a todos los médicos que nos están escribiendo, a Ivania, a Gerardo Rostrán, un abrazo, vamos a orar. Querido Salvador, infinitas gracias Señor por este programa, porque pudo llegar a los hogares, bendice a los que vieron y escucharon o van a ver y van a escuchar este programa, ten misericordia de ellos si hay alguno enfermo Señor. Ayúdanos, Señor, con todo lo que te pedimos al inicio del programa, porque te lo rogamos, no por mérito propio, Señor. No merecemos nada, sino por tu sangre preciosa, que fue derramada en el Calvario por todos nosotros. Amén. Dios me los bendiga infinitamente, hermano. Nos vemos en su próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Ya saben, los días.
0: Hola 7, Televisión Internacional, presentó...